0: Jean Pierre Adams might still be in coma, but he deserves love, compassion, and care. He played football with his life and served the French nation. The Senegalese born defender was a man with life and hope. But a mistake led him to coma. He has been on life support for more than 37 years. He has been fighting the battle of his life for over three decades. He deserves to be celebrated even on the sick bed. He will surely conquer. A lot of people see players of African descent donning the colors of France but they don't really understand the janinas of the process. This journey was started by Franco-Senegalese footballer Jean-Pierre Adams who is currently in a sorry state. The legend is incapable of nearly all voluntary movement but can digest food as well as open and close his eyes. May God help this fighter. Amen. Χαίρετε κυρίε και κύριοι, και καλώ ήρθατε στο Τι είπε τώρα. Καλώ ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο αυτού του podcast, Σάββατο σήμερα, 15 Μαου 2021. Είναι το δεύτερο επεισόδιο που ανεβάζουμε αυτή την εβδομάδα. Καθώ χρωστάγαμε ένα επεισόδιο την προηγούμενη, γιατί δεν πρόλαβα λόγω κάποιων υποχρεώσεων να ανεβάσω. Έτσι λοιπόν έπρεπε αυτή την εβδομάδα να ανεβάσουμε δύο. Είναι το επεισόδιο με τον Ryan Mason Για όσου δεν το έχετε ακούσει, αξίζει να το ακούσετε. Είναι ο πρώην ο- προπονητής τη Τότεναμ η ιστορία δεν σχετίζεται στο, με τον όταν βρισκόταν στην Τότεναμ. Σχετίζεται όταν βρισκόταν στην ομάδα της Χαλός ποδοσφαιριστής ποδοσφαιριστή. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αξίζει να την ακούσετε. Και δεν δηλαδή, διαρκεί πολλά λεπτά, μόνο 26. Όπως επίσης ενδιαφέρουσα είναι και η σημερινή ιστορία η οποία πραγματικά αξίζει την προσοχή σας σχετίζεται με έναν άνθρωπο του οποίου άλλαξε η ζωή του από τη μία στιγμή στην άλλη. Είναι καμιά φορά μια πράξη, μια απόφαση που μπορούμε να πάρουμε η οποία μπορεί να αλλάξει μια ολόκληρη κατάσταση είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Αυτό ισχύει στην περίπτωση του Ζαν Πιέρα Ντάμς, ενό ποδοσφαιριστή ο οποίος Βρισκόταν στην Γαλλία, ήταν γνωστό σχετικά ποδοσφαιριστής, είχε αρκετό ταλέντο και όμως μία στιγμή κατά τη διάρκεια μιας εγχείρηση, έμελε να του αλλάξει τη ζωή. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι συνέβη στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ελπίζω προτού ξεκινήσουμε να λέμε την ιστορία να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη με τον Ζαν Πιέρα και πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αρχικά να πούμε πως ο Ζαν γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1948 στο Τακάρ της Σενεγάλης. Είναι η πρωτεύουσα της συγκεκριμένης Αφρικανικής χώρας. Ήταν το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας της οποίας μάλιστα οι γονείς ήταν βαθιά θρησκευόμενοι καθολικοί. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς είχαν ως προτεραιότητα τη μόρφωση του παιδιού και τίποτα άλλο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Αντάμ έπαιζε ποδόσφαιρο μόνο σε περίπτωση που είχε καλούς βαθμούς δεν τον άφηνα δηλαδή καθόλου να παίξει σαν παιδί δηλαδή αυτό το οποίο αγαπούσε από μικρή ηλικία το ποδόσφαιρο μάλιστα το ποδόσφαιρο είχε και τη θέση του στην οικογένεια μιας και ο θείος του έπαιζε στην San Dark μια ομάδα της Σενεγάλης να πούμε σε αυτό το σημείο πως ο Αντάμ μεγάλωσε με τη γιαγιά του στη Γαλλία η οποία εν τέλει τον εγκατέλειψε μόλις σε ηλικία 10 ετών σε ένα θρησκευτικό σχολείο. Γιατί έγινε τώρα αυτό, γιατί η γιαγιά του ήτανε φανατική καθολική, θρησκευόμενη και τον, τον άφησε να πάει για προσκύνημα, για προσκύνημα στο Μονταρζή στο Λουαρέ, το Λουαρέ είναι μια περιοχή στη Γαλλία και τον άφησε λοιπόν τον καημένο τον Αντάμς μόνο του σε ηλικία 10 ετών σε ένα θρησκευτικό σχολείο για καλή του τύχη όμως βρέθηκαν κάποιοι γονείς οι οποίοι τον πήραν στην στέγη του για να γλιτώσει την πρόνοια μάλιστα οι γονείς του ήταν πάρα πάρα πολύ ε, καλύτεροι από τους προηγούμενους δεν είχαν δηλαδή τα ίδια μυαλά τον άφηνα να παίζει και ποδόσφαιρο να κάνει παρέες γενικά να μεγαλώσει φυσιολογικά όπως έκαναν όλα τα παιδιά της ηλικίας του Στο κολέγιο στο οποίο πάει ο Αντάμς γίνεται αρκετά συμπαθητικός από τους φίλους του Λόγω και της προσφυλή προσωπικότητας που είχε Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος αρκετά ευδιάθετος, κοινωνικός και επικοινωνιακός Άρα ένας λόγος παραπάνω να κάνει αρκετούς φίλους Και μάλιστα βλέπουν ότι... Είναι και καλός ποδοσφαιριστής Μάλιστα οι φίλοι του Να πούμε πως πούμε τον αποκαλούσαν οι φίλοι του Ότι έπαιζε στη θέση του Stopper Ο Ζαν Πιέρ Ντάμς Σεντερμπάγκ Κεντρικός αμυντικός δηλαδή Για όποιον δεν γνωρίζει ακριβώς τι σημαίνει Stopper Οι φίλοι του λοιπόν τον λέγανε Λευκός Λύκος Παρά το γεγονός εδώ είναι το αντιφατικό της υπόθεσης ότι ο Ζαν Πιέρα ήταν μαύρος και όμως οι φίλοι του τον ονομάζανε έτσι. Είναι κάτι το οποίο τον γέμιζε σίγουρα με υπερηφάνεια γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα να τον κοροϊδεύαν, να του έκαναν bullying, όπως κάνουν δυστυχώς στα περισσότερα παιδάκια τα οποία έχουν μαύρο χρώμα αλλά ευτυχώ στη δική του περίπτωση αυτό δεν συνέβη ποτέ. Τα χρόνια περνάνε, η ζωή του Αντάμ κυλάει μια χαρά σε κανονικού ρυθμού. Είχε πιάσει μάλιστα και μια δουλειά σε ένα εργοστάσιο ελαστικών για να βγάλει τα προστοζή. Μέχρι που δυστυχώ ο Ζαν Πιέρ Αντάμ εμπλέκεται σε ένα σοβαρό τροχαίο μαζί με τον κολλητό του σε ηλικία 19 ετών, ο Ζαν Πιέρ Αντάμ για καλή του τύχη δεν παθαίνει κάτι. Παθαίνει μόνο κάποιε μικρογρατσουνιέ. Από την άλλη, όμω δυστυχώ ο κολλητό του φεύγει από τη ζωή. Και είναι κάτι το οποίο πληρώνει ακριβά ο Αντάμς Η ψυχολογία του πέφτει στα τάρταρα Δεν έχει καμία διάθεση να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο όπω ήταν φυσιολογικό Και η ζωή του αρχίζει να αλλάζει Δεν είναι αυτό το βασικό μας θέμα Είναι άλλο το οποίο είναι πολύ πολύ χειρότερο Και δυστυχώς έχει πρωταγωνιστεί τον ίδιο Θα δούμε στη συνέχεια τι συνέβη Ο στρατός όμως έρχεται να του κάνει τη ζωή κάπως καλύτερη καθώς χάρη στο στρατό το ποδόσφαιρο ξαναμπαίνει στη ζωή του γιατί ξεκινάει την ποδοσφαιρική του καριέρα μέσω αυτού. Πρώτος του σταθμός ήταν η ερασιτεχνική γαλλική ομάδα DAD με την οποία έφτασε δύο φορές στη δεύτερη θέση στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα του 1968 και του 1969 Μάλιστα τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς παντρεύτηκε τη γυναίκα της ζωής του την Μπερναρέτ, μια ξανθιά γαλίδα, με την οποία έφεραν στον κόσμο και δύο παιδάκια τον Λορέντ το 1969 πάλι και τον Φρεντερίκ, 7 χρόνια αργότερα το 1976. Μετά από τρία χρόνια παραμονής στα εραστηχνικά πρωταθλήματα, ο τότε τεχνικό της Νίμ, η Νίμ εκείνη την περίοδο να πούμε βρισκόταν στην πρώτη κατηγορία τη Γαλλία, Καντέρ Φιρού, τον ανακαλύπτει. Και βλέπει ότι είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός στόπερ με αποτέλεσμα να τον καλέσει και να παίξει με την ομάδα του σε ένα φιλικό κόντρα στη Ρουέν για να δείξει τι αξίζει. Σε εκείνο το φιλικό ο Αντάμς θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Πείθοντα τελικά τον προπονητή της ΝΥΜ να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη γαλλική ομάδα. Να πούμε ότι ο Φιρό δεν ήταν τυχαίο προπονητής, ήταν πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και δεν είναι και τυχαίο που πήρε το βραβείο του καλύτερου προπονητή στη Γαλλία το 1971. Ο Αντάμς λοιπόν πάει στην Ίμ, αποδεικνύει ότι είναι ένας πάρα πολύ ικανός στόπερ και οδηγεί την ομάδα του τη σεζόν 1971-1972 στη δεύτερη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος. Καθόλου άσχημη αρχή για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν βρισκόταν ούτε μία πενταετία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Οι επιτυχία για τον Αντάμς δεν σταματάνε εκεί καθώς η Εθνική Γαλλίας τον παίρνει μαζί τους σε ένα τουρνουά στη Βραζιλία κάνοντας την ίδια χρονιά, το 1972 δηλαδή, το ντεμπούτο του με τους τρικολόρ. Το ημερολόγιο έγραφε 15 Ιουνίου του 1972. Μάλιστα, είχε συνθέσει ένα εξαιρετικό δίδυμο στα Μετόπιστε με τον Μάριους Τρεζόρ. Το δίδυμο αυτό το ονόμαζαν Μαύρη Φρουρά, λόγω του χρώματος των δύο παικτών νομίζω αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι πολύ εύκολα. Ο ένας αλληλοσυμπλήρωνε τον άλλον. καθώς από τη μία είχαμε τον τρεζόρ ο οποίος ήταν τεχνίτης και από την άλλη είχαμε τον Adams ο οποίος ήταν ένας αρκετά δυναμικός αμυντικός άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν πέρναγε εύκολα η μπάλα από εκεί είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι ο Franz Beckenbauer ο τότε σπουδαίος Γερμανός Stopper του είχε χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο δίδυμο ως ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι και μόνο που είπε αυτό το πράγμα ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής ο οποίος μάλιστα έπαιζε και στην ίδια θέση με τους Τρεζόρ και Αντάμς λέει πολλά αναφορικά με το πόσο καλή ήταν. Ο Αντάμ συνέχιζε το βιολί του, συνέχιζε δηλαδή να είναι πάρα πάρα πολύ καλός αμυντικά παρά το γεγονός ότι η Νίμ δεν έκανε και τι top χρονιές όπως αυτή που έκανε το 71-72 Α πούμε την επόμενη χρονιά τερμάτισε 7η παρόλα αυτά ο Αντάμ συνέχιζε να είναι κολοσσός στην άμυνα, να είναι ηγέτης δηλαδή γεγονός που το αναγνώριζαν όλοι οι αντίπαλοί του στην άμυνα τη ΝΜ υπάρχει ένα πυλώνα, ένα χαρακτηριστικό δείγμα τη δύναμη τη φύση. Ένα κολοσσός με ασυνήθιστη αθλητική δύναμη, ο Ζαν Πιέρ Αντάμ. Αυτά είναι τα λόγια του πρώην αρχηγού τη Αργεντινή, Άγχελ Μάρκο, ο οποίο τότε αγωνιζόταν στην ΑΝΤ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ο Αντάμ είχε καθιερωθεί στο γαλλικό ποδόσφαιρο με τι εξαιρετικέ εμφανίσει του στο αμυντικό κομμάτι και είναι κάτι το οποίο δεν το αγνοούσαν καθόλου οι αντίπαλοι ποδοσφαιριστές. Άλλωστε γι' αυτό και οι δηλώσει του Άγχελ Μάρκους. Το καλοκαίρι του 1973 ο Αντάμς αφήνει τη Νίμ και μετακομίζει στην νίκη για λογαριασμό της ΝΙΣ. Ενώ παράλληλα συνεχίζει να παίζει και με την Εθνική Γαλλίας. Όπως ξεκίνησε στη Νίμ, έτσι ξεκίνησε και στη ΝΙΣ. Πάρα πολύ καλά δηλαδή. Από κορύφωμα, μάλιστα της πολύ καλής ε, αρχή του ήταν η πρόκριση της ομάδας του επί της στο πρώτο γύρο του κυπέλου UEFA τη σεζόν 73-74 με συνολικό σκορ 3-2 να πούμε σε αυτό το σημείο για όσοι δεν γνωρίζουν πως δεν υπήρχε η Europa League τότε ήτανε το κύπελο UEFA το Europa League ήρθε 30 κάτι χρόνια αργότερα 37 αν δεν κάνω 36 2009 εκεί για την ιστορία η αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο του θεσμού από τη γερμανική κολονία σε μια σειρά στην οποία ο Ανταμ δεν αγωνίστηκε καθόλου αυτός αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, του προηγούμενου γύρω δηλαδή, με αντίπαλο την Φενέρ Μπαχτσέ. Ο Αντάμς δεν αφήνει καθόλου το πόδι από τον γκάζι, συνεχίζει να παίζει πάρα πολύ καλά, φέρνοντας έτσι την ομάδα του στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος εκείνης της σεζόν και παράλληλα εξασφαλίζοντας ο ίδιος μία θέση στην καλύτερη εντεκάδα του πρωταθλήματος από το France Football. Η επόμενη χρονιά δεν ήταν η καλύτερη για τον Αντάμς καθώς παρά το γεγονός ότι η ομάδα του τερμάτισε στη δεύτερη θέση εκείνος είχε πάρα πολλούς τραυματισμού με συνέπεια να μην αγωνιστεί ούτε στην εθνική του ομάδα κλείνοντας μάλιστα πρόορα το κεφάλαιο δηλαδή δεν αγωνίστηκε ξανά στο μέλλον ποτέ. Ο Αντάμ πρόλαβε να καταγράψει 22 συμμετοχές με την Εθνική Γαλλίας. Το 1977 ο Αντάμς παίρνει την απόφαση να αφήσει την Ίς και να πάει στο Παρίσι για λογαριασμό αυτή τη φορά της Paris Saint-Germain. Στην οποία μένει μέχρι το 1979 Η παρί τότε δεν ήταν η υπερομάδα που είναι τώρα στις μέρες μας Ήταν μια ομάδα η οποία κινούταν στη μετριότητα Οπότε δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη διάκριση Δεν είχε δηλαδή κάποια διάκριση με την ομάδα του Παρισιού Ναι μεν έπαιζε καλά αλλά η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει κάποιο τρόπο. Έκτοτε αγωνίστηκε στη Μιλούζ και στη Σαλόν Με την οποία έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα Τη σεζόν 1980-1981, σε ηλικία 33 χρονών. Ο Αντάμς δεν αφήνει παρόλα αυτά την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο και στρέφεται στην προπονητική. Πηγαίνει πρώτα στην Τζόν για να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο προπονητικής στο πρώτο στάδιο του προπονητικού του διπλώματος. Κατά τη διάρκεια της παραμονή του εκεί, νιώθει έναν πόνο στο γόνατό του. Με αποτέλεσμα να πάει στο νοσοκομείο Εντουάρτ Εριώ στη Λιόν για εξετάσεις για να δει τι ακριβώς πεζόταν Οι εξετάσεις δείχνουν ότι είχε πρόβλημα στον Τένοντα Να πούμε ότι το γόνατό του ήταν αρκετά ταλαιπωρημένο γιατί είχε αρκετούς τραυματισμούς Τα είπαμε και προηγουμένως όταν βρισκόταν στην νης Οπότε λοιπόν πάνω κάτω λογική ήταν η εξέλιξη αυτή Κατά την έξοδο του από το νοσοκομείο συναντά έναν χειρούργο Του εξηγεί το πρόβλημα και ο χειρούργος του λέει κάτι το οποίο έμελε να αλλάξει όλη του τη ζωή. Γιατί έμελε να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή του θα το καταλάβετε σε λιγάκι. Αρχικά τον πείθει να κάνει εγχείρηση στο γόνατό του ώστε να επιδιορθώσει το πρόβλημα. Ο Αντάμς λέει Οκ, κανένα πρόβλημα μια εγχείρηση ρουτίνα θα είναι. Έτσι λοιπόν κανονίζεται η εγχείρηση για τις 17 Μαρτίου 1982 Να θυμίσουμε Ότι εκείνη την ημερομηνία Ο Αντάμς είχε κλείσει τα 34 του έτη Μια εβδομάδα νωρίτερα Το πρωί εκείνης της ημέρας Η γυναίκα του είναι πολύ ανήσυχη Για την εγχείρηση Δεν ξέρω είδε κάποιο κακό όνειρο Είχε κάποιο κακό προέστημα Δεν ξέρω τι να σας πω Το βασικό είναι ότι ήταν πάρα πολύ φοβισμένη ο Αντάμς τις λέει χαρακτηριστικά, όλα καλά θα πάνε, μία απλή εχείριση είναι. Και πράγματι μία εχείριση ρωτήνα ήταν. Έτσι λοιπόν δεν υπήρχε κάποιος λόγος ανησυχίας είτε για τον ίδιο είτε για την οικογένειά του. Στο νοσοκομείο να πούμε ότι εκείνη τη μέρα υπήρχε απεργία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μεγάλος αριθμός προσωπικού. Μάλιστα χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως ο ανεστησιολόγος που ανέλαβε τον Αντάμς ήταν υπεύθυνος για οκτώ επεμβάσεις εκείνη τη στιγμή. Έπρεπε δηλαδή να τρέχει από, την... από τον έναν ασθενή στον άλλον. Τέλος πάντων ξεκινάει η αγχείρηση και έρχεται ένα λάθος από την πλευρά του αναισθησιολόγου, το οποίο αλλάζει όλη την τροπή της ιστορίας πιο συγκεκριμένα δεν υπολόγισε σωστά τη δοσολογία στην άρκωση με αποτέλεσμα να τον αφήσει σε κόμμα. Άρα λοιπόν ο Adams είναι ένα βήμα μακριά από το να φύγει από τη ζωή. Αυτός και ο ειδικευόμενος που τον βοηθούσε εκείνο το πρωί να πούμε ότι καταδικάστηκαν μετά από 7 χρόνια με απομάκρυνση από την εργασία τους για ένα μόλις μήνα και πρόστιμο περίπου 750 ευρώ. Αξίζει επίση να αναφέρουμε πως ο γιατρό ο οποίος τους κυνηγούσε στα δικαστήρια ήταν ο γιατρό της Paris Saint-Germain και λίγα μάλιστα το έκανε γιατί εμπρόκειτο για ένα λάθος πάρα πάρα πολύ σοβαρό γιατί δεν γίνεται τώρα επαγγελματίας άνθρωπος να κάνει λάθος σε κάτι τόσο απλό θεωρητικά για εκείνον όπως είναι η δοσολογία δηλαδή κατά την άποψή μου θα έπρεπε σίγουρα να πλήρωναν πολύ περισσότερα λεπτά και να τους αφαιρόνταν και η άσκηση επαγγέλματος Εντάξει, στον, ε, στον βοηθό δεν ξέρω αν θα, το, αν θα έπρεπε να το αφαιρωταν, αλλά στον ε, βασικό τον αναισθησιολόγο σίγουρα. Γιατί είναι κάτι το οποίο άλλαξε τη μοίρα μια ολόκληρη έτσι και ενό συγκεκριμένου ανθρώπου. Δεν έχει σημασία αν ήταν διάσημος ή όχι Ήτανε άνθρωπος θα μπορούσε να τύχει στον καθένα Παρ' όλα αυτά τη γλίτωσε μόνο με ένα μήνα απομάκρυνση από την εργασία του και με 750 ευρώ Τυχερό ήτανε, πάρα πάρα πολύ τυχερός Ήτανε μία μέρα η οποία σταμάτησε ο χρόνος όπως είπε η Μπερναρέτ σε μία συνέντευξη το 2012 Να πούμε πως κατευθείαν το νοσοκομείο την κάλεσε να έρθει Δυστυχώς το όραμα το οποίο το, το, το πρέστιμα βασικά είναι πιο σωστή λέξη βγήκε δυστυχώ πραγματικότητα. τις είπαν ότι έγινε το λάθος. Η Μπερναρέτ δεν σταμάτησε να χάνει την αισιοδοξία της. Πίστευε ότι θα ξύπναγε σύντομα ο Αντάμς. Έμεινε στο νοσοκομείο για πέντε μέρες και πέντε νύχτες. Με την ελπίδα όπως είπαμε προηγουμένως ότι η κατάσταση θα άλλαζε προς το καλύτερο. Δυστυχώ όμως τίποτα δεν έγινε από αυτά. Μετά από λίγο καιρό ο Αντάμς μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη Σαλόν με τη γυναίκα του την Μπερναρέντ να βρίσκεται συνεχώς δίπλα του. Να αναφέρουμε πως τα παιδιά του βρισκότουσαν με τους παππούδες. Τώρα τα καημένα τι βίωναν και αυτά. Εντάξει είναι στιγμές οι οποίες δεν της χωράει ο νους. Μάλιστα τα προβλήματα δεν σταμάτησαν μόνο εκεί καθώς το προσωπικό δεν έκανε ούτε... Στην σαλόν σωστά τη δουλειά του Καθώς ο ο Αντάμς Μολύνθηκε από το κρεβάτι που βρισκόταν Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό Έκανε νέα εχείριση Καθώς η μόλυνση είχε φτάσει μέχρι τα σωστά του Η ατυχία δηλαδή πάει σύννεφο δεν, Δεν τον άφηνε καθόλου Ήτανε πάρα πάρα πολύ Άτυχος, δεν ξέρω ποιος τον καταράστηκε, ποιος του έκανε βουντού, δεν ξέρω. Ειλικρινά είναι καταστάσεις οποίες δεν ξέρεις πώς να τις χαρακτηρίσεις. Το νοσοκομείο από την πλευρά του δηλώνει πω δεν μπορεί να τον φροντίζει άλλο με τη γυναίκα του να παίρνει την απόφαση να τον μεταφέρει στο σπίτι της ή αλλιώς στο σπίτι του όμορφου κοιμόμενου αθλητή όπως το όνόμασε. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πω οι σύλλογοι από την πλευρά τους προσπάθησαν να βοηθήσουν κυρίως οικονομικά την οικογένεια δεν έμειναν δηλαδή απτόητοι από το συγκεκριμένο γεγονός καθώς είχε η οικογένεια πάρα πολύ μεγάλη οικονομική επιβάρυνση έτσι τόσες μεταφορές τόσες μέρες παραμονής στα νοσοκομεία η εχείρηση όχι η η εχείρηση οι εχειρήσεις δύο έγιναν έτσι λοιπόν κάποια στιγμή τα λεφτά τελειώνουν όσα και να έχεις άμα πέφτεις σε τέτοια έξοδα Κάποια στιγμή τα λεφτά στο τελειώσουν. Νιμ και Παρή προσφέρουν μαζί 15.000 φράγκα ενώ η Γαλλική Ομοσπονδία έδινε 6.000 κάθε εβδομάδα στην οικογένεια ενώ τον Δεκέμβρη του 1982 της έδωσε 25. Παράλληλα διεξήχθησαν αρκετοί φιλανθρωπικοί αγώνες ώστε να μαζευτούν λεφτά για τον Αντάμς. Από εκείνη τη μαύρη μέρα τη 10 η Μαρτίου, 39 χρόνια μετά, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο Αντάμ συνεχίζει να είναι μαζί μας, χωρίς όμως να μπορεί να ανοίξει τα μάτια του, δηλαδή βρίσκεται ακόμα σε κόμμα, αλλά ακόμα ζει. Η Μπερναρέτ συνεχίζει να τον φροντίζει Όπως τα έκανε η κάθε γυναίκα νομίζω η οποία αγαπάει πραγματικά τον άντρα τη Του κάνει δώρα για τα γυναίθλειά του Ελπίζοντας πως κάποια στιγμή θα ανοίξει τα μάτια του για να τα δει Αισθάνεται, μυρίζει, ακούει, τεινάζεται όταν γραυγίζει ένα σκύλος Αλλά δεν βλέπει, λέει πάλι η Μπερναρέτ το 2007 Το 2015 η οικογένεια συνάντησε ένα νευρολόγο που ειδικεύεται στην εγκεφαλική βλάβη ο ενευρολόγος κάνει κάποιες εξετάσεις στον Αντάμς, οι οποίες δείχνουν πως υπάρχει μεγάλη ζημιά. Άρα λοιπόν, δυστυχώς, όσο περνάνε τα χρόνια κατάσες παραμένει στάσιμη, κρίσιμη και χωρίς να δείχνει ότι κάτι πάει να γίνει. Επίσης να πούμε ότι έχει συζητηθεί, έχει υπονοηθεί βασικά, είναι το καλύτερο, το ενδεχόμενο της ευθανασία Γιατί... Ο άνθρωπος είναι 39 χρόνια με κλειστά τα μάτια Άρα ήταν λογικό κάποια στιγμή κάποιο να το πει Να πει, εντάξει, ο άνθρωπος βλέπετε ότι ταλαιπωρείται Γιατί να μην του κάνουμε μια ευθανασία Να ερεμήσει και αυτός και η οικογένεια με τη σειρά τη. Η Μπερναρέτ πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι πάρα πάρα πολύ αντίθετη Λέγοντας το παρακάτω Είναι αδιανόητο, δεν μπορεί να μιλήσει και δεν θα αποφασίσω εγώ για εκείνον Άρα λοιπόν δεν υπάρχει το ενδεχόμενο της αυθανασίας. Σήμερα εν 2021, ο Ζαν Πιέρα Ντάμς είναι 73 χρονών και είναι παππούς. Ακόμα δεν μπορεί να μιλήσει, ακόμα δεν μπορεί να περπατήσει, ακόμα δεν μπορεί να καταπιεί στο στοφές, ακόμα δεν μπορεί να ξυπνήσει. Παρ' όλα αυτά είναι μαζί μας, ζει δηλαδή. Και όσο είναι μαζί μας, η οικογένειά του θα συνεχίσει να ζει με την ελπίδα πως κάποια στιγμή ο Αντάμς δεν θα ανοιγοκλείσει στα μάτια του όπως κάνει μερικές στιγμές αλλά θα τα έχει ορθάνυχτα ώστε να αντικρίσει τον κόσμο του 2021 Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ θλιβερή ιστορία η οποία μας επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή ότι δηλαδή μία στιγμή, μία απόφαση, μία πρωτοβουλία, μία πράξη μπορεί να αλλάξει τα πάντα Επίσης Φέρνει και στο προσκήνιο με βάση αυτά που εξέλαβα εγώ από τη συγκεκριμένη ιστορία Ότι σήμερα είμαστε αύριο δεν είμαστε Βέβαια ο Αντάμς δεν είναι ότι δεν είναι μαζί μας Είναι αλλά όχι όπως θα έπρεπε Εγώ ελπίζω πως κάποια στιγμή στο μέλλον θα καταφέρει να ανοίξει τα μάτια του όπως και οι υπόλοιποι νομίζω Υποποιεί ακούτε ή πόσο μάλλον και οικογένειά του δεν το συζητάω Για να δει τους ανθρώπους που τόσο αγαπάει και τον αγαπούν Μετά από 40 περίπου χρόνια Γιατί πρέπει να θυμίσουμε πως η οικογενειακή αγάπη Και θαλπορεί όσα χρόνια και αν περάσουν Δεν πάβει να παραμένει η ίδια Αυτή ήταν η σημερινή μας ιστορία για τον Ζαν Πιέρα Ντάμς Ελπίζω να σας άρεσε Να την ευχαριστηθήκατε όσο περισσότερο μπορούσατε Γιατί δεν ήταν και η πιο ευχάριστη χαρούμενη ιστορία Η επόμενη σίγουρα θα είναι πολύ πολύ καλύτερη Κάντε μας ένα follow στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Και στο Spotify και στο Anchor και στο Instagram «Τι είπε τώρα» στο Anchor και στο Spotify εκεί πέρα είναι και οι πλατφόρμες που μπορείτε να ακούσετε τα podcast μας στο Instagram «Τι είπε τώρα» the podcast κάντε ένα follow αν μπορείτε και ό,τι άλλο έχετε να προσθέσετε να πείτε να κάνετε μια παρατήρηση πέρα από τον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram μπορείτε να μας στείλετε και στο email «Τι είπε τώρα» the podcast παπάκι όλα αυτά υπάρχουν κάτω από την περιγραφή του επεισοδίου Τίποτα παραπάνω από τον Βασίλη Βουτσινά που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.